0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia
1: ah, O meu nome é Igor Morbeck mesmo, Eu sou médico oncologista no Hospital Ciro-Libanês em Brasília Sou membro da Brasília Information Oncology E para mim é um prazer hoje que está aqui com vocês, nesse pós-ésimo 2021, onde nós vamos discutir alguns highlights né, em cabeça e pescoço. Tumores de cabeça e pescoço são tumores que, Vem sendo, ao longo dos anos, trabalhado bastante para tentar incorporar, incorporar novas terapias, principalmente imunoterapia, terapias eventualmente alvo específicas e pesquisa de biomarcadores. Mas nos últimos, eu diria, 20 a 30 anos, pouca coisa mudou naquilo que a gente faz de padrão de tratamento da doença, principalmente da doença localizada ou localmente avançada. E para isso, então, eu vou convidar o meu amigo, um super especialista, não só em tumores de cabeça e pescoço, mas em tumores genit- geniturinários também, que é o doutor Vinícius Carreira. doutor Vinícius, ele é médico oncologista na Rede Dora em Salvador. Ele é vice-diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Regional da Bahia, e é também diretor do LACOG-GU. Vini, um prazer estar aqui com você hoje. Nós vamos discutir alguns highlights de cabeça e pescoço, se é que a gente pode falar que houveram realmente highlights, porque, na minha opinião, decepcionou, né? e não é a primeira vez que isso acontece, em alguns estudos fase 3 absolutamente promissores, né? e que a gente esperava que de alguma forma mudasse nossa prática, nosso impacto, e tirasse um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia, que eu diria que é o feijão com arroz da oncologia. né? Então, Vini, eu vou já começar para a gente poder explorar um pouco pelo menos três abstracts, e depois a gente vai conversar um pouco sobre algumas perspectivas que a gente poderia ter em cabeça e pescoço, estudos eventualmente da ASCO desse ano, mas o ponto principal é que a gente vai começar com os dados do Checkmate 651, uh, que são exatamente a análise final de sobrevida desse estudo fase 3 importante, que comparou né, com o tratamento padrão, que é o conhecido Extreme Trial, né, que é utilizado hoje a combinação do cetuximab né, no cenário de tratamento com quimioterapia, na doença recorrente ou metastática. Vini, vamos começar então com os dados do, do Checkmate 651 e saber de você, o que que você achou e o que que você esperava desse estudo, na verdade.
0: Bem-vindo mais uma vez. sim Bom dia a todos. Eu estava assistindo até agora a transmissão, é, ao vivo aí pelo, pela transmissão do YouTube, muito boa. Não poderia ser diferente, né no grupo BIO, a, as transmissões são de muita qualidade, é... E, assim, realmente, um aésmo que era para ser... Quer dizer, foi sediado em Paris, mas um aésmo que poderia ser presencial em Paris não teria nada melhor do que isso. Né? Infelizmente, ainda, ainda virtual. E Cabeça e Pescoço uh, realmente foi decepcionante né? para nossas expectativas. Mas tem alguns estudos que, apesar de serem negativos, são, respondem a perguntas importantes. Né? Então, só contextualizando o cenário de cabeça e pescoço, as necessidades médicas não atendidas é é basicamente como integrar a imunoterapia nas diversos cenários, por exemplo, na doença localmente avançada, ainda virgem de um tratamento local, adicionar a imunoterapia junto com a rádio, com a químio, descalonar a quimioterapia, então como a gente consegue integrar isso Na doença recorrente ou metastática, após um um tratamento primário, sem possibilidade mais de tratamento curativo, como colocar colocar mais imunoterapia, um combo de imunoterapia, imunoterapia isolada? Então, essas perguntas precisavam ser respondidas. né? E e o Checkmate 561 foi importante nesse, nesse, nesse cenário, porque... A gente tinha os dados do. A gente tem os dados do, do Knut 048 que a gente sabe que quimioterapia mais imunoterapia aumentou sobrevida comparado com, com extreme. Assim, quando a gente avalia os estudos ao longo dessas décadas aí o paciente localmente avança, é recorrente ao metastático sobrevida em torno de 10 meses. Com a adição de pembro no 048 que foi publicado há três anos aumentou para 13 meses. E aí a gente precisava avançar além disso. Então, será que adicionar? duas imunoterapias, um combo com o com inibidor de pdl 1 mais um anti 4 que no caso aí foi Nibu mais Iplimumab, comparado ao Xtreme, será que isso teria um impacto sobre vida global? E essa, esse foi o objetivo do estudo, foi a análise final, foi um estudo a, desenhado pela, pela BMS, mas o primeiro autor foi o, o Argires, que é um, um grego, hoje está na Grécia, mas trabalhou muitos anos no MD Anderson, um, um autor importante na área de cabeça e pescoço, e assim, ah, o estudo foi ah, negativo, bastante negativo. É, não teve diferença na população por intenção de tratamento, que eram todos os pacientes. E mesmo naqueles pacientes que tinham uma chance maior de responder à combinação de imuno, que era o paciente com CPS acima de 20, ainda assim, ah, teve uma, poderia dizer que tem uma tendência a ganhar, mas do ponto de vista estritamente estatístico, não, não teve benefício. Se a gente quiser tentar tirar leite de pedra desse estudo, chama atenção que a sobrevida livre de progressão em dois anos foi maior que a imunoterapia, tipo 26%, 30% versus 16%. E o grupo controle performou muito acima do esperado. Tem uma sobrevida mediana de 15 meses, enquanto em geral é 10 meses. Então, isso pode ter contribuído. Mas, de fato, não dá para pensar ainda em como de imuno ah, nesse momento. Concordo, então, concordo. Viu? Ah, esse foi o primeiro estudo que foi negativo. É, eu, eu vi mais dois estudos in- interessantes que, independente do resultado, eles são importantes. É, eu não sei se você viu o estudo Gortec-Rich, que foi no outro cenário, não foi no metastático, não foi no, no paciente, é, primeira linha que você vai tratar com intenção curativa com rádio é, radioquímico que é o tratamento padrão, a gente sabe que é um tratamento muito tóxico e a gente é, tenta descalorar alguma coisa, né se possível, em estudos clínicos. Então, esse estudo foi tentar avaliar se a gente podia abrir mão da cisplatina. Então, o braço experimental era rádio com cetuximab e avelumab, que a gente sabe que rádio com cetuximab é inferior à cisplatina. Então, aí, era adicionando imunoterapia para ver se a gente conseguia é, ter um protocolo sem a adição de cisplatina. É, esse foi um estudo de, de fase 3, com mais de 400 pacientes incluídos, uh, e foi também um late break na abstract, né? Então, a gente teve que esperar até os momentos próximos do evento. E foi uma análise interina programada para futilidade, né? É, então, assim, em um ano, a sobrevida livre de progressão foi maior até no grupo controle. Então, cisplatina teve uma sobrevida livre de progressão em um ano de 73% versus 64%. É, e quando a gente avaliou o hazard rate, deu 1,27, ultrapassando o a, a linear da barreira de, de futilidade. Então, o, evento, o estudo foi totalmente negativo é, nessa primeira análise já de, de futilidade. Então, também, não dá hoje para abrir mão da cisplatina. Então, são, são respostas que, apesar de negativos, servem para a gente consolidar que, apesar de a gente precisar melhorar o tratamento padrão, a gente tem um estudo negativo, um estudo bem conduzido, que dá para a gente saber que o negativo realmente foi negativo. Então, esse foi o segundo estudo que eu achei importante. E, por fim... Vini, antes antes da gente seguir para
1: o terceiro estudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Para o primeiro estudo, o estudo Checkmate, para uma população de pacientes, eu fico imaginando alguma vantagem de usar imunoterapia para esse cenário de pacientes com doença... É, geralmente são pacientes frágeis, pacientes com comorbidades, eventualmente idosos. E a gente sabe que a toxicidade, né, e esse estudo mostrou bem, é muito inferior em relação à combinação de químio com cetuximab. Né? Então o Extreme Trial, para todos aqueles que já utilizaram, sabe que é um esquema tóxico, difícil para a maioria dos pacientes. né? Para uma população que hiperexpressa pdl 1 e que tenha acesso à imunoterapia, você acha que existe ainda, uma vez que esse estudo uh, ele mostrou resultados semelhantes, não foi superior, mas foi um estudo que mostrou algum ganho para essa população de pacientes? Ou, eventualmente, já está claro que imunoterapia, primeira linha, combinação nivo e hipo, para essa população de pacientes, ela não deve
0: ser utilizada? Qual que é a sua impressão ah. que ficou desse estudo. Baseado nesse estudo, muita gente acaba tomando essa conduta, mas não acho certa, ah, os, os valores foram semelhantes e a toxicidade foi menor, então vamos usar. Não. Mas, entretanto, a gente tem outro estudo, o Knotte 048, que a adição de imunoterapia a uma quimioterapia ah, foi superior apenas à quimioterapia no esquema stream. E como essa quimioterapia envolve platina, que pode ser carboplatina e fluorouracil, geralmente... Se um paciente não consegue receber carboplatina e floracil, certamente ele não deve ter performance, provavelmente, para fazer nada. Mas é, Então, nesses casos, eu prefiro a fazer uma platina, como carboplatina, com floracio e pembrolizumabe aos moldes do, do keynote 048 e não adicionar uma segunda imunoterapia é, num, num padrão que a gente não, não sabe... Ele provou que não é superior, mas pode inclusive ser inferior, que não foi desenhado para isso. Eu concordo com você. Isso é muito importante
1: em relação ao desenho estatístico do estudo. né? Bom, Vini, vamos então falar um pouco de carcinoma nasofaringe. Lembrando que carcinoma nasofaringe, principalmente na ASCO desse ano, recebeu um destaque muito grande. Nós tivemos até apresentação em plenária com a incorporação da imunoterapia e mesmo nas sessões orais de cabeça e pescoço, tiveram realmente uma ênfase muito grande nesse subgrupo de tumores, né? muitos deles relacionados à presença do Epstein-Barr vírus e muito comum na região asiática. Menos comum no nosso meio, né? Mas a gente percebe que realmente vem acontecendo algumas mudanças, né? De, de padrões de tratamento desde a incorporação da quimioterapia, né? O adjuvante que aconteceu anos atrás, mas agora principalmente com o advento da imunoterapia, né? Mas não foi exatamente que esse estudo o Note 122 mostrou, né? Vini quer explorar um
0: pouco esses dados, então a que 122. Sempre que a gente tem um estudo nas farinhas, a gente. É, comemora, porque é difícil recrutar paciente, é um, é um tumor bastante endêmico na, na Ásia, mas é, no, no Ocidente é, é menos comum, e foi um estudo a, com N-BOM, no fase 3, que avaliava avalia, avalia a tentativa de usar pembrolizumab monoterapia versus quimioterapia na doença recorrente metastática, que já tinha usado, cisplati, tinha usado platina. Então, era um, um estudo de segunda linha metastático, que aqui poderia ser a gente tabini na a escolha do, do investigador é, e esse estudo também não não mostrou superioridade à, da adição de pembrolizumabe né, nesse cenário então é, é outro estudo negativo também agora é um estudo que esse me anima um pouco num paciente que talvez não 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 vá aguentar a quimioterapia, de você pensar em usar a imunoterapia, até porque a gente tem outros estudos, não especificamente com nasofaringe, mas é, de outros sítios que, que a imunoterapia tá, funciona na segunda linha. Então, é, é aquele estudo que não conseguiu ser positivo, mas eu acho que dá para transpor uma coisa para a prática clínica de uma possibilidade de utilizar.
1: Tá. Pacientes hoje com uma doença avançada da nasofaringe, Vini, qual que é o seu padrão de tratamento? O que, que você faz hoje na sua prática? Você prefere dar quimioterapia antes? Você faz quimio-rádio e faz alguma adjuvância depois? Qual que é a sua melhor prática hoje?
0: Então, teve até um estudo pequeno uh, que tentou avaliar o papel de você fazer na neoadjuvância, platina e ginsitabina, e depois na, na adjuvância, mas estudo piloto ainda sem, sem resultados. É, nasofaringe é um tumor que, que não é um tumor assim, que chega na, na nossa prática com frequência, mas uh, eu acredito que fazer a neoadjuvância seguido de quimirádio ajuda inclusive o radioterapeuta a ter um campo de tratamento menor. E você, Igor, o que é que você tem feito para a nasofaringe? Não, eu concordo,
1: eu acho que a, a combinação de cisplatina como neoadjuvante, é uma combinação bem tolerada para os pacientes, é, a chance de resposta é realmente muito elevada. Eu acabei de tratar um, um paciente agora com exatamente nesse cenário, ele terminou quimirrádio, teve uma resposta completa. É um tipo de tumor altamente responsivo, né? e, e claro que o que a gente quer no nosso dia a dia é tentar incorporar é, possibilidades novas de tratamento, mas que não vão exatamente agredir né? todo um sistema para poder, é, eventualmente, dar benefícios menores. Eu estou falando, por exemplo, inclusão de imunoterapia ou qualquer coisa nesse cenário. Né? Eu acho que cabeça e pescoço realmente é uma área específica da oncologia, onde nos últimos 25, 30 anos, de fato, as coisas não mudaram de maneira tão significativa assim. Né? Eu lembro que eu trato meus pacientes com doença localmente avançada muito semelhante à maneira que eu tratava na minha residência médica, por exemplo. Né? É, isso, por um lado, é bom, porque significa, na prática, que a gente estava fazendo algo correto e continuamos correto E a outra coisa é em relação ao acesso, né, então pensando em uma população de SUS, pensando em 75% da população desse país, né, a gente sabe que a gente consegue oferecer hoje no serviço público um tratamento padrão para esses pacientes. Mas é claro que a gente precisa melhorar, né, Vini, a gente precisa melhorar o padrão da nossa radioterapia de uma maneira geral, a gente precisa entregar o melhor suporte para esses pacientes, então quer dizer, a gente está sempre procurando algo a mais, né, e essa procura aí extensa de biomarcadores né, em tumores de cabeça e pescoço, até o momento não mostra absolutamente nada para nós. Né? Então, quer dizer, o, o SEC realmente de cabeça e pescoço é um SEC diferente. Né? É, a gente não consegue pegar nada, uma mutação alvo dirigida, nada que seja drugable num cenário realmente de uma miscelânea de, 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 de mutações que não, não são relevantes na nossa prática clínica E que a gente realmente não consegue ir além né? Acho que um cenário talvez que desponta, mas esse ano teve pouca coisa É em relação ao HPV né? E todas as estratégias de desintensificação de tratamentos e de protocolos de uma maneira geral Mas até isso, na minha opinião, vai e volta né? Quer dizer, nós já tivemos advento de terapia neoadjuvante, agora a terapia neoadjuvante ela é menos é, é, praticada, porque o nível de evidência não é tão alto assim. A gente volta novamente para a quimio-radioterapia Ainda se discute a melhor dose de cisplatina, de, aquela discussão de 100 barra 40 é, é impressionante, mas isso ainda faz parte da maioria da, dos grupos de discussão especial, especialistas em cabeça e pescoço. Né? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda né, para poder tentar levar esses resultados além. O que deixa claro para mim nessa ASCO e nessa ESMO desse ano é que a incorporação da, de tentativas de desintensificar tratamento até agora não se mostraram realmente algo que muda a nossa prática, número um. Número dois, é tentar colocar imunoterapia com droga-alvo, por exemplo, a estratégia do Avelumab com cetuximab não mostrou benefício. Combinação de imunoterapia também não faz benefício e a gente volta talvez aí Extreme barra é, é, 048, como realmente as grandes mudanças de tratamento nos últimos anos de cabeça e pescoço, né, Vini?
0: Exato, exato, Igor. É, eu, assim, quem for acompanhar a cabeça e pescoço nessa ESMO, eu, assim, gostaria de recomendar algumas sessões educacionais, porque uh, sempre as sessões educacionais da ESMO são boas, e esse ano, em cabeça e pescoço, eu, eu gostei de algumas sessões educacionais. Você destaca alguma? É, tem uma que é bastante interessante, principalmente para quem está envolvido em tumor board, né? normalmente todos nós estamos envolvidos, tem um que, que é um painel de discussão ah, baseado em caso clínico de como e quando a idade deve influenciar. Porque qualquer trabalho, ah, não existe a idade como um fator para ir para um caminho ou para outro, mas a gente às vezes no paciente idoso quer descalonar e no paciente jovem a gente quer intensificar como fazer isso de forma a não comprometer. Então, é uma discussão muito interessante com cirurgião, reterapeuta e oncologista. nisso aí, eles apresentam um caso de um, de um tumor de orofaringe HPV positivo, uh, com linfonodo comprometido, que é feito cirurgia minimamente invasiva, robótica. E depois, como é que faz? Descalou na rádio. Isso aí é uma área que a gente tem muitas perguntas a serem respondidas. Então, é, esse, 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 essa, essa parte educacional vale a pena. E uh, respondendo aquela pergunta que você jogou no ar Em relação a biomarcadores, realmente está muito difícil Mas teve um pequeno estudo que eu achei interessante Que foi é, um painel de expressão genética Capaz de diferenciar quem ia bem com a imunoterapia versus quem não ia E assim, quem faz estudo clínico Ou quem faz pesquisa clínica É um estudo interessante porque dá para fazer em outras áreas Ele pegou a Outliers pegou um estudo um, 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 retrospectivo, que pegou pacientes que responderam bastante à imunoterapia, longo prazo, que ele definiu com sobrevida livre de progressão acima de 18 meses, e os pacientes que não responderam, que tiveram sobrevida livre de, de progressão menor que 6 meses. Então, pegou esses outliers e viu que tinha um, um perfil de expressão gênica diferente em que tinha uma boa resposta à imunoterapia. Claro que estudo pequeno, precisa ser validado, mas talvez a gente consiga saber antes de tratar se aquele paciente é mais candidato à imunoterapia ou à quimioterapia, nem que não seja inicialmente para usar na prática clínica, mas pelo menos para estratificar nas pesquisas clínicas para a gente ficar menos
1: cego em relação ao que a gente tem feito. Perfeito, Vini. Bom, eu te agradeço muitíssimo, foi excelente a sua explanação daqueles highlights em cabeça e pescoço uh, e contamos com você numa próxima oportunidade. Obrigado, Vini. Um abraço.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.